0: Stel, je hebt een goed idee. Je denkt eraan je eigen bedrijf te beginnen of je hebt net de stap gemaakt. Waar moet je dan allemaal aan denken? Welke stappen maak je als ondernemer en hoe zorg je ervoor dat je begint met een voorsprong? Mijn naam is Annemarie Bruning en in deze podcastserie Begin met een Voorsprong... hoor je hoe bekende ondernemers hun eerste stappen hebben gezet met hun bedrijf. We gaan in gesprek over de stappen die je maakt als ondernemer. Van goed idee tot succesvol ondernemer. Hoe werden ze succesvol? Waar liepen ze tegenaan? Hoe zorgen ze ervoor dat ze hun werk-privé balans goed op orde hebben? En welke tips hebben ze voor jou? Deze podcast nemen we live op vanuit de Jaarbeurs in Utrecht. En te gast bij mij voor deze aflevering zijn Sam Roon, bekend van Redje Pakketje. En ondernemer en businesscoach Kelly Wekers. Welkom beiden. Fijn dat jullie erbij zijn. Dankjewel. Ja, dankjewel. Graag. Leuk om hier te zijn. Ja, het is, het is een hele andere dynamiek dan in een podcaststudio. Er zitten allemaal mensen om ons heen met blauwe koptelefoons. We zien allemaal lampjes voor de mensen die dit luisteren en denken, ik hoor allemaal geluid. Ja, het is gewoon de beurshal um, Kelly, uh, ik begin even bij jou, want jij hebt uh, sinds dit jaar weer een onderneming erbij. Klopt. Dus uh, eigenlijk weer ben je een beetje, ja, je bent gewoon weer een starter. Ja, klopt, klopt. Waar
1: ben je mee begonnen? Nu, ditje, zeg op, dit moment, op dit moment, uh, eigenlijk met toe te passen wat ik uh, mensen al jaren natuurlijk leer binnen mijn coaching. Dus uh, weer helemaal opnieuw beginnen. Dus een uh, sterke propositie van je bedrijf. Mooi fundament. Dus welk probleem los ik op? Wat kost dat? Uh, al dat soort zaken komen we er weer bij kijken. Maar natuurlijk ook strategie. Hoe ga ik klanten krijgen? En heel veel mindset. Want ja, starten is uitdaging hè. Daar zit jij dus weer volle bak in. Ja, heerlijk. Even kennis maken met jou hè. Want wat, wat doe jij precies uh, als ondernemer allemaal? Um, ik ben uh, psycholoog. Maar schrijfster, zo kennen veel mensen mij ook. Ik heb uh, drie bestsellers geschreven. En als zodanig ben ik dit jaar een eigen uitgeverij gestart. Waar ik ook andere uh, inspirerende vrouwen ga helpen met het schrijven, publiceren en vermarkten van een boek. Maar daarnaast heb ik ook al heel wat jaren, zeven denk ik inmiddels bijna acht, samen met Monique van Rhenen, mijn zakenpartner. uh, Ook in de publishing, maar ook in Moonshot Coaching. Dus dan begeleiden wij echt uh, ondernemers, vooral ZZP'ers, kleine zelfstandigen, met het uh, laten groeien van een bedrijf. Kijk. Dus eigenlijk een hele mooie business heb jij. Uh, Sam Roon ook aanwezig
0: in deze studio. En uh, Sam, jij bent ook ondernemer. Of eigenlijk, jij was ondernemer en je gaat het nu weer worden. Kun jij even zeggen wat je precies deed, doet?
2: Ja, ik heb een redje pakketje opgericht. Uh, En wij waren marktleider in Nederland in Vandaag Besteld, Vandaag Bezorgd. Voor allerlei partijen zoals uh, Bol.com, Amazon en uh, Ga zo Maar Door. Meer dan 3000 webshops hadden wij aangesloten. En... dat hebben we verkocht vorig jaar aan Instabox. Daar nog een anderhalf jaar in de directie gezeten. Uh, ook mee kunnen maken dat we unicorn werden. Dus uh, uiteindelijk 1,7 miljard te waard. Um, een ontzettend gaaf voor reis. Uh, nu net gestopt. Twee weken geleden of drie weken geleden vandaag. En uh, nou ga ik kijken. Eerst even wat rust. Even genieten. <lacht> even geen personeel hebben. <lacht> en dan uh, weer uh, volle bak tegenaan.
0: Maar waarom ben je gestopt?
2: Uh, nou, omdat... Als onderdeel van zo'n groep, uh, heel gaaf. Uh, en ik had ongeveer een derde van uh, Instabox onder me. Uh, 1400 man in mijn team. Ontzettend leuk, ontzettend ondernemer Aan de andere kant, uh, ja, strategie praat ik mee. Ik bepaalde hem niet meer. Uh, en uh, uh, ja, je bent... Ja. In plaats van de man die het mag zeggen, zeg maar, was ik een van de twaalf die mee mocht discussiëren over wat we uiteindelijk dan zouden voorleggen aan de man die het zou zeggen. Dus, maar heb je dan niet ja. het gevoel
0: dat je een beetje je baby of je kindje verliest? Uh, ja,
2: alleen het is niet mijn eerste keer. Dus ik heb twee echte kinderen. Uh, en uh, ik heb door de jaren heen wel geleerd wat nog net even het verschil is. Uh, het voelt soms als je kindje, maar uh, uh, ja, ik heb nu drie bedrijven opgericht en verkocht. Um, en uh, ik, ik merk tot mijn groot plezier dat ik het vooral heel mooi vind om iets te bouwen. Waar anderen ook in geloven die je daarin gaan helpen en ondersteunen. En samen bouw je dan iets heel mooi groots. Dat vind ik gaaf. En of ik nou degene ben die dan uh, ja, daar staat als de CEO of iemand anders. Dat is uh, een tweede eigenlijk.
1: Nou, ook een droom toch? Zo succesvol verkopen. Ja, dat is natuurlijk ook te gek als ondernemer. Het is superleuk
2: ja? om mee te maken. Zeker. Ja. Zwaar, maar leuk.
1: Ja. 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 Het is eigenlijk... Twee totaal verschillende businesses, twee
0: totaal verschillende ondernemers staan hierin, uh, hier in deze podcast bij mij. Ik wil even terug naar die start met jullie allebei. Kelly, jij bent ooit je bedrijf dus begonnen als businesscoach. Maar maar waar kwam dat gevoel voor jou opborrelen? Wanneer kwam het, het idee om te starten?
1: Nou eigenlijk, ik kom echt uit een ondernemersgezin, Uh, ondernemers in de mode, maar ook boerenbedrijven, heel hard werken, in ieder geval alles zelf doen en niet luisteren naar een baas. Uh, Ik ben wel gaan studeren, ik ben op een gegeven moment afgestudeerd psycholoog en toen dacht ik, was ik dus nog geen businesscoach als zodanig, maar toen dacht ik, ja als ik dan psycholoog ben, tuurlijk ga ik bij een baas werken, want ik wil ook werkmeters maken. Maar toch ook voor mezelf begonnen, Uh, ja omdat... Ja, dat je dat dan toch zo graag wil. En dan als ik dan terugdenk naar het echt beginnen... ik heb daarvoor natuurlijk eindeloos veel baantjes gehad... maar dan echt je eigen bedrijf, je onderneming... KVK-nummer natuurlijk, uh, ja, praktijkruimte aangehuurd... zakelijk telefoonnummer, website... en ik zat daar, geloof ik, pas het 1 september dat ik begon... en ik dacht, nou ja, dit is de dag. Helemaal ja. high on life natuurlijk. Ik heb mijn eigen bedrijf. Laat het succes maar komen. En ik zat daar en er kwam geen enkele mail in de mailbox. Niemand meldde op die telefoon en er was gewoon geen klant te bekennen. En toen dacht ik ineens, shit, ja, ja. hoe krijg ik eigenlijk klanten? Die zijn wel essentieel, die klanten. Ja, dus dat was zeg maar ook wel uh, meteen misschien het vuurtje... wat uiteindelijk tot de business coaching heeft geleid dat... Uh, ik heb heel veel heb gedaan en uh, marketing heel goed moest gaan nadenken over wat is nu echt mijn propositie, waar wil ik me nu op richten. En ik merkte dat zoveel andere ondernemers tegen die struggles aanliepen dat ik dacht... Ja, hier wil ik mensen meer wegwijzen maken.
0: Maar hoe, maar hoe kom je op dit soort dingen allemaal? Bedoel, je, je zit daar een beetje voor je uit te kijken, te wachten tot je mailbox volstroomt. Hoe kom je er dan op om dat soort dingen te gaan doen? Bedoel, ging je naar websites toe? Ging ja, je naar...
1: absoluut. Kijk, het, uh, het was natuurlijk het Google-tijdperk, tenminste bij mij. En de opkomst van social media. En ik ben gewoon, ja, ik ben super leergierig, Dus ik ben gewoon gaan, als een gek gaan googelen. Was al heel veel te zien in Amerika van de opkomst van hoe kan je Instagram, dat was toen echt nog in de kinderschoenen. Hoe kan je dat gebruiken en LinkedIn voor de PR van je bedrijf? En daar ben ik me eigenlijk in gaan verdiepen. En uh, van mailfunnels tot dat soort zaken. Ja, nu kennen we dat allemaal, maar toen nog niet. Dus uh, daar heb ik mezelf wegwijs in gemaakt. En toen ging ik zien hoe dat werkte. Ik was dus ook een van de eerste psycholoogcoaches, zou je nu niet meer kunnen denken, die social media gebruikte om zichzelf zeg maar, aan de man te brengen. Um, ja, en daar uh, trial and error. Maar ik ja. merkte al heel snel dat dat veel klanten opleverde. Kun je die want, eerste ja, klant nog herinneren eigenlijk? Ja, heel goed, heel goed. En ook de bosbloemen die ik kreeg aan het einde van het traject. Dat zal ik nooit vergeten. <laughs> dat is mooi. Ja, <laughs> ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook wel echt zo'n mijlpaal in je
0: ondernemerschap. Die allereerste klant. Ja, echt. Ja, de, hoe ging dat bij jou, Sam?
2: Nou, mijn allereerste klant was uh, Radio Kootwijk, Ik weet het nog goed. Die, uh, was mijn allereerste bedrijf was, was catering voor uh, koffie. En dan Fairtrade en eco gecertificeerde koffie. En uh, ik werd ingehuurd. Toen moesten we moesten dus opeens een prijs gaan we verzinnen, want we hadden helemaal geen uurtarief nog of zo. Je had toch dus... helemaal
0: niet nadrukkelijk wat hartje kosten?
2: Ja, we hadden echt zo. Ja, we, we hebben uiteindelijk hetzelfde gekregen voor uh, personeel en karretje. En personeel waren we natuurlijk zelf, mijn broertje en ik. Um, uh, en we, hadden, we stuurden het op en we werden afgewezen. Dus uh, uh, nee. ja, dat moet toch nog maar even doorknokken. Dus de eerste klant was geen klant. Maar um, heel snel daarna uh, kwamen kwam eigenlijk achter elkaar uh, nieuwe opdrachten. Um, maar dat was, uh, ja, was superleuk eigenlijk. Dat was wel heel leerzaam. Het is heel opvallend hoe erg je zoekende bent in het begin. Um, en om mijn eerste klant te halen. Ja, we hebben drie maanden lang in Arnhem bij de Han stonden we buiten de, de kinderboerderij... Uh, mochten we wat stroom aftappen uh, en uh, gingen we koffie verkopen. En dan werkte hij een hele dag voor 3 euro. Ja. Uh, en uh, ja, dat was kou kleumen. Maar uiteindelijk allemaal kaartjes lopen delen. En een hoop potjes spe- spelletjes op de telefoon te spelen. En dan komen die opdrachten binnen. En dat was, uh... Ja, maar
1: ik vind dat wel spijker op zijn kop. Want wat je nu ja. eigenlijk ziet, ik ook in de business coaching. Is dat heel veel ondernemers, omdat het toch een soort van geromantiseerd wordt. Dat je ja. denkt, nou als ik binnen een week niet stik van de klanten. Dan is het mislukt. Ja, ja dan laat exact. maar zitten. Ja. En als je kijkt hoeveel bedrijven die uiteindelijk gigantisch zijn. Het super goed doen. Ja, zo lang hebben gestruggled om echt Klopt. die eerste klanten, die tractie te krijgen. Ja. Dat wordt ja. echt wel bij. Gaan ook
2: bijna allemaal door een soort dip. hè Van echt knokken. Ja knokken, knokken, knokken en dan... Ja. Overleef je het, de value Volhouden. of death en dan Ja, en ga je. dus
1: misschien ook niet
0: te veel uit van mega succesverhalen. Maar ga eerst even duiken even in het begin. Precies, je uh, ziet alleen maar. je niet zoveel geld verdient nog.
1: Ja, je, je ziet het eindproduct. En superleuk. Tuurlijk wil je in het begin hè, brood op de plank. Dus wil je een paar klanten. Dus daar dat zal zeker. je naar moeten zoeken. Maar voordat het echt gaat lopen. Dat heeft vaak echt wel tijd nodig. Ja. En sorry, ja, iedereen die nu portretteert alsof dat allemaal binnen één seconde is gedaan. En dat je met een drie uurige werkweek een miljoenenbedrijf kan hebben. Ja, dat kan niet. Nee, dus... Geen negen tot vijf baan, dat mogen duidelijk zijn. Nee, je, je, je gaat het wel kaderen. Dat is natuurlijk ook wat mij betreft succesvol ondernemen. Dat je gaat kijken, wat zijn mijn vrije momenten en je daar gaan vasthouden. Uh, maar heel va- ja, voor niets gaat de zon op. Dus, Volgens mij, uh, mij
2: mag ik je boek nog wel lezen, dat lukt me nog niet helemaal goed. Maar, uh, nee,
0: lukt uh, jou het nog klik. niet helemaal ja. te kaderen? Jij gaat echt gewoon, uh, hoe zien jouw dagen eruit?
2: Nou, nu heel relaxed. Nee, maar daarvoor, <laughs> uh, toen je startte? <laughs> ja, uh, nee, ja uh, ik, ik had echt wel veel afspraken, dus je werd echt een beetje geleden. Mijn, mijn team was natuurlijk vrij groot en dan heb je klanten uh, en noem maar op. Dus uh, uh, ik heb al jarenlang uh, lange dagen, maar ook vooral het niet uitstaan. Dus, uh, want ik werkte overal, het maakte mij geen fluit uit. We hadden door het hele land, en uh, vijf landen hadden wij kantoren en operaties, noem maar op. Dus uh, je, je, je rent van hot naar her, dus dat is op zich het probleem niet. Alleen uh, vanaf ochtends vaak kreeg ik tussen half acht en half negen begonnen de berichten en de telefoontjes. En dat liep toch wel door tot een uur of elf s'avonds en dan zes dagen per week. En, uh, uh, Ja, dat, dat, dat blijft wel. Dat is, dat is veel. Alleen. Ik denk dat het ook voor een groot deel. heb je helemaal gelijk in. Je doet het wel zelf. Want het is wel. jij bepaalt hoe je dat organiseert. En ik wou graag snel gaan, natuurlijk. Dus dan moet je ook wel heel snel die hoorders wegnemen. Want wij, wij waren het snelst groeiende bedrijf. onder de vijf jaar. Uh, en uh, dat, dat vergt wat. Uh, alleen. Uh, de andere kant is ja, niet alles is nodig. Dus ik, denk... En dat, ik denk
1: dat dat precies is wat je zegt. Van het is de balans tussen, uh, daarom heb je ook een, een miljardenbedrijf uiteindelijk. Hè, gebeurt er ook echt iets. Maar het is ook hoe we zelf onze klant opvoeden. Of het personeel opvoeden. Als de deur altijd open staat. Je kan me altijd be- bellen, mailen, appen. Ik ben altijd ja. bereikbaar. Ja, dan krijg je dat dus ook.
0: Ja. Dus een verwachtingspatroon moet je creëren de bij de klant. Ze zegt, tot tussen 9
1: en 5 ben ik bereikbaar. Dan reageer ik sowieso op je mailtjes. bereikbaar te zijn en in de weekenden. Als je dat wil, moet je dat vooral doen. Maar het is niet altijd dat dat de kwaliteit aan goede komt. Ofzo. Nee. Maar plan je dan ook uh, jij vakanties in?
2: Ja, maar dat, ik, ik, ik heb echt al een aantal jaar niet echt vakanties. Dus uh, mijn laptop uh, lag altijd naast het zwembad. Uh, um, maar dat, kijk, voor mij was dat wel een bewuste keuze. Ik moet ook wel zeggen dat het voor mij ook een passie was. Uh, dus ik heb ook geen spijt van geen moment. Uh, Alleen ik realiseer me donders goed dat het anders kan. En dat ik het ook de volgende keer anders doe. Maar uh, ja, voor mij, ik moet zeggen, mijn telefoon, dat is bij mij het enigste boundary die ik heel erg dat ik heb gezegd. Ik heb op een gegeven moment wel aangeleerd, de telefoon... Als hij overgaat, is dus een ring aan, zodat je hem hoort. Maar dat wil niet per se zeggen dat je hem moet opnemen. Dus ik neem lang niet altijd mijn telefoon op. Uh, en als ik een afspraak heb, een telefoon, puur omdat het een telefoon is, gaat niet voor de fysieke afspraak. Dus uh, ik probeer dat wel nadrukkelijk. Weet je, ik heb, de meeste mensen weten ook, als ik twee keer bellen, neem ik altijd op. Want dan, maar dan moet je ook wel echt een goede reden hebben, anders word ik echt boos. Uh, uh, en uh, WhatsApp, want dat, dat kan ik ook gewoon vaak tussendoor even beantwoorden... en dan heb je snel een reactie. Uh, of, of Slack of iets in die richting. En e-mail, ja, dat doe ik inderdaad op bepaalde momenten. Als dat mij uitkomt, dan pak je de e-mail erbij.
1: Kijk, ik, ik vergelijk het vaak, hè, en dat doen ondernemers niet, is met wasjes doen. Kijk, wij gaan niet sok voor sok onze was doen, toch? We pakken een badge en dan wassen we dat. En dan dus hebben we in één keer een wasje gedaan. Maar als ondernemer doen we heel vaak... Dan een telefoontje en een mailtje en even een gesprekje. En dat waardoor alles zoveel meer tijd kost. En als je het allemaal batcht en dan in één keer goed doet, bespaart het jouw tijd. Hou je ook nog een beetje tijd over andere dingen. Ja. Maar en hoe breng doe je, je, je dat beter? dan? Want
0: ik kan me ook voorstellen, als je start een ondernemer bent, dan, zijn er, dan komen die appjes op je af. Die e-mailtjes op je af. Je voelt ook ergens een drukte. Er zijn ook van die mensen die dan gaan appen. Heb je mijn
1: mailtje al gezien? Um, ja, weet je, wanneer ga je reageren? Dat, ja, dat soort dingen. Ook nog steeds hoe doe je dat? Mij? Hoe ga je dat doen zeg ik, ja, die heb ik gezien. En ik kom erop terug. <laughs> maar het is, uh, uh, tu- ik, denk, ik denk dat het hele idee van ik moet continu aanstaan als je dat al door hebt en daar gewoon voor waakt. Uiteindelijk zeg ik altijd als je gaat ondernemen moet je eigenlijk voor jezelf elk jaar gewoon drie randvoorwaarden bepalen. Dus bijvoorbeeld hoeveel uur werk ik of wanneer is mijn vrije dag of misschien voor gaat voor een andere is het ik wil locatie onafhankelijk werken en dat je gewoon die kaders hebt, drie. En als het daar niet aan voldoet, dus je krijgt dat mailtje op woensdagavond... terwijl je dan vrij bent, dan antwoord je dus pas donderdag. En ja, hoe meer je gaat plannen, hoe meer je met blokken gaat werken... het is heel boring, weet je. Mensen zeggen altijd, ja, plannen, plannen, maar het werkt wel.
2: Nee, nou, ik, ik had het ietsje anders, want ik heb... Ik heb... Mijn, mijn keuzes waren anders, dus dat is wel heel grappig. Want eh, ik herken wat je zegt, ik maak alleen niet uh, de zoveel uur werken uh, distinctie. Alleen voor mij was het zo het fysieke werk. Dus ik merkte dat uh, prestatie bouwen, daar ben ik niet zo goed in. Dus het kost heel veel tijd. Maar ik moet er heel veel per week maken: uh, rapportage, noem maar op. En ook, ook intern om dat te delen met mij. Weet je, als je veel personeel hebt, ben je eigenlijk vooral met communicatie bezig. Uh, en dat zorgde ervoor dat ik eigenlijk tijd niet bestede aan de mensen, maar met en dat soort dingen. Um, dus op een gegeven moment begon ik daar ook gewoon een team voor op te bouwen wat die werkzaamheden bij weghaalde. Mooi. Zodat ik uh, me bezig kon houden met letterlijk een hubbezoek en met personeel praten. Uh, of teams praten. En, en, maar dat was iets anders. Maar dat aanstaan was voor mij de manier om het bedrijf te versnellen, zeg maar. Dus dat ja, maar had ik dat is ook al mooi
1: wat jij zegt. Ook op een gegeven moment wel uitbesteden. En dus bepaalde andere mensen taken laten doen waar jij gewoon minder goed in bent. Ja, dat is ook al top. Maar zijn
0: er ook dingen, hè? want ik, bedoel, ik hoor nu een aantal dingen van Sam... waarvan hij denkt, die zou ik volgende keer echt anders doen. Of daar heb ik echt onwijs van geleerd. Zijn er ook dingen waarvan jij denkt, in de start, die heb ik gedaan... maar dat zou ik echt nooit meer zo doen. Of dat deed je nu als uitgever eigenlijk ook al niet meer als je ja, begon? Ja, ik,
1: ik denk zoveel. Ik denk dat ik elke dag wel weer iets leer. Dat ik denk, oh, dat is onhandig. Dingen hebben me te veel tijd gekost, te veel energie, te veel geld. Uh, aan de verkeerde mensen uh, geld uitgeven. Ik denk nu bijvoorbeeld heel vaak puur daarop... Ik betaal liever wat meer dat het echt goed is. Dat ik echt iemand die vakkennis heeft ergens opzet. Dan dat ik denk, euh, lekker goedkoop en dan regelt het zichzelf. Want uiteindelijk ben je veel duurder uit. Want dan gaat het jezelf veel meer tijd kosten. Maar ja, ik denk dat dat ook een beetje ondernemen eigen is. Elke dag gaan er wel weer dingen dat je denkt, oh, niet handig. Maar ja, je leert weer wat en dan pak je weer door.
2: Dat ja, we. is ik, ik, ik heb. Uh, ook wel, uh, vind ik zelf een wat saaiere... maar wel hele belangrijke die ik wel uh, toepas... is wij doen nu tegenwoordig alles... vanaf dag 1 in het Engels. Dus alle documenten in het Engels. En uh, we houden alles bij. Dus ik, we, gewoon in een drive online. Uh, gewoon, wij gaan ook aan Google, maar je hebt allerlei uh, yeah. dingen natuurlijk. Dropbox, et cetera. Um, en dan netjes een mapjes bij elkaar houden. Want dan ben je altijd of nou voor een bank... of voor een investeerder, of voor jezelf. Uh, je administratie is... je hebt alle zaken op orde en het is zo saai in het begin. Maar als je dat eventjes doet... Dan heb je, ook op onze omvang, wij waren altijd bezig met die due diligence en zo. Dat was echt drama.
0: Structuur. Ja, en als oh, je dat van begin af aan doet,
2: ben je nooit al die, die oude boeken aan het doorzoeken en zo. Je bent gewoon bezig met ondernemen, zeg maar.
0: Ik ben ook nog wel belangrijk. Hoe, benieuwd, hoe belangrijk is een doel? om te hebben als als startende ondernemer. Als jij dus, jij bent gestart, had jij meteen al een doel. Daar wil ik naartoe, dit wil ik bereikt hebben. Hoe belangrijk is dat?
1: ik heb wel altijd het idee van als je geen doel hebt, dan kan je ook niet raakschieten. Dan ga je gewoon alle kanten uit en dan weet je ook niet welke route je moet nemen. Dus ik denk zeker dat het belangrijk is een doel te hebben. Een realistisch doel ook. Maar dat je wel flexibel moet zijn in de... Weg om daar te komen. Want als je denkt, ik heb dat doel, dus het moet zo. 1, 2, 3. Ja, heel vaak ga je gewoon even een omweg nemen of komt het net via een andere, andere kant. Ik werk wel echt altijd met doelen. Ja.
0: Ja, doelen, want dat, want dat werkt voor jou gewoon lekker. Dat je ook dingen. Hè, dat je ook, ook het gevoel ja, hebt. Maar dat als je is iets het anders zoals het is. Dan... En wie ja. moet die
1: benaderen? En wat gaan we dan doen? Ja. Als je geen doel hebt, waar ben je dan eigenlijk aan aan het werken? Ja. Ga je alle kanten uit, in mijn optiek. Kortom, stel een doel, maar wees flexibel. Ja. ja. Sam?
2: Ja, heel herkenbaar. En uh, uh, wij, gaan, wij, ja, wij, wij, wij pakten met de teams ook vaak zelfs... Uh, later gingen we echt helemaal over op OKR's. Uh, objectives and Key Results. En, en dat was eigenlijk een manier... Je had één of drie overarching zeg maar, doelen. En dan uiteindelijk heb, bouw je dat helemaal af tot, tot je bij elk team bent. Alleen daarbinnen kreeg ze zelf ook bijvoorbeeld uh, de, de vrijheid... om voor het team te bepalen wat dan de doelstellingen waren. Uh, en dat heeft ons enorm versneld. Uh, maar inderdaad, altijd doelen. Maar voor ons was het meestal meerdere doelen. Um, uh, omdat je aan, aan meerdere facetten tegelijk wilt werken, zeg maar. Alleen uh, en, niet, en niet alleen omzet bijvoorbeeld. Omzet dat is Precies. echt te saai. Dus er moeten een paar doelen zijn. Omzet mag er één zijn, maar niet het enigste. En dat, uh, ja, dat maakt het, het leuk. Er moeten
1: ook wat andere leuke doelen zijn. Ook bij ZZP'er zie ik dat wel eens bijvoorbeeld iets in de media krijgen. Dus dat je een keer een podcast hebt. Of uh, weet je, dat je een keer een post hebt hebt op LinkedIn ja. die het heel goed doet, waardoor je je netwerk onwijs uitbreidt. Dus dat zijn ook hele leuke doelen die een kleinere doelen zijn eigenlijk. van het financiële.
2: Ja. ja, maar het is ook, het is ook echt, echt wel heel gevaarlijk als je het niet hebt. Hè? Ik bedoel, als jij want je, als ondernemer ben je eigenlijk altijd een beetje aan het rennen. En als je eerst naar links gaat rennen en dan naar rechts gaat rennen. Wat, wat prima is, als je, als je allemaal naar het oosten rent, maar soms rij je iets te veel naar het noorden en dan iets te veel naar het zuiden, dat is prima. Want je mag soms best wel snel wisselen van strategie, als je maar die strategie uiteindelijk het doel heeft om naar het oosten te rennen. Zeg maar. dus dat, ja. Ja.
0: Wat staat er nu op jouw lijstje aan doelen? Even gewoon twee, drie doelen. Welke <laughs> heb je nu?
2: Uh, uh, voor mekaar krijgen dat ik drie maanden rust pak. <laughs> Dit is vakantie voor mij. Dus dus je het feit yes. dat je nu
0: uitspreekt is al heel goed. Want daar zijn we allemaal getuigen van drie ja. maanden rust. Ja, en ik
2: heb me voorgenomen om de november helemaal niet te drinken. Uh, okay. Gewoon om lekker fit te zijn en uh, helemaal voor mijn gezin te zijn. Uh, uh, maar, en ik, ja, en ik wil. ook veel, dro- dro-
0: veel drinken als ondernemer?
2: Ja, dat, dat sluit er zo in. Dat is echt wel, moet je echt wel voor <laughs> moet je ook voor maken. Ja, ja, maar je hoort overal uitgekomen. Overal krijg je een fles. En, uh, het, is, het is wel, het is albrecht, zeker als je... Uh, snel groeit. Dan merk je dat leveranciers ook allemaal Ik weet de allereerste keer dat ik bij mijn vorige bedrijf uh, dat wij kerst vierden. Zo hadden wij een tafel zoals dit vol met whisky en drank staan wat we gekregen hadden. Toen hebben wij een feest voor 300 man gegeven. Jeetje. En die hebben alleen maar van de cadeaus van mij en mijn compagnon hebben we de hele avond iedereen kunnen drinken te drinken kunnen geven. Dat Herbelde.
0: is bizar. Dus bij deze, voor de klanten of toekomstige klanten van jou die luisteren, chocola is ook prima. Ah, ah,
2: zeker, dus ja. daar zijn we allemaal heel blij mee.
0: <laughs> Heb je nog een laatste doel wat je nu echt hebt als, als ondernemer ook straks?
2: Ja, uh, als ondernemer, er is, ik, ik wil heel graag één hele markt echt radicaal vergroenen. En uh, voor mij, ik heb het geprobeerd met de logistiek. Wij waren de eerste die uh, op weg was naar 100% CO2-vrij bezorgen in een heel land. Dus wereldwijd gebeurt het lokaal, maar niet in een heel land. Um, uiteindelijk gingen wij te snel, waardoor wij hadden 300 auto's besteld. Tegen de tijd dat ze binnen waren, zaten wij op 700 auto's. Uh, terwijl uh, ja, Toen wij het bestelden, hadden wij 100 auto's, dus dat was echt belachelijk. Um, alleen, uh, we zijn heel ver gekomen en anderen volgen ons wel een beetje, maar nog niet genoeg. Dus ik wil zelf bij het volgende bedrijf, ik doe, het vanaf moment één. En voor mij is duurzaamheid ook mensen, maar het is vooral het milieu. Dat vind ik zelf, dat drijft mij heel veel. Dus ik wil eigenlijk iets doen waarmee we laten zien van iets wat anderen denken, het kan niet. Ja, het kan wel.
0: Ja, groen, duurzaam. Uh, dan wil ik even naar jou Kelly, want jij hebt ongetwijfeld ook nu een paar doelen op je lijstje staan.
1: Ja, uh, ik denk mijn grootste doel voor dit jaar nu wel, en dat dat komt nu volgende week heel erg in de buurt, is dat uh, ik heb in Nederland drie bestsellers geschreven over persoonlijke ontwikkeling. En volgende week uh, lanceer ik wereldwijd. Dus uh, vlieg ik naar Amerika en uh, komt het boek van Australië tot Japan tot overal uit. Dus dat zou wel heel leuk zijn als dat een succesvolle launch wordt. Want ik zie dat succes, hè? hoeveel lezers. Ik vind toch als je een bepaalde missie hebt met een boek. Dan is het heel nobel om te zeggen. Ja, als alleen mijn moeder het leest is het al leuk. Maar ja, je vindt toch dat wat je daarin brengt. Blijkbaar voor meer oren bestemd is. Dus dan zou het wel heel mooi zijn als dat wereldwijd uh, ja, tractie mag vinden. Dus dat is een doel. Heb je nog een ander doel? Genieten van mijn vrije tijd. <laughs> Druk genoeg, dus ook lekker ontspannen. Dat Een vrije tijd. Ja, wat er precies, is, daarvan Quality genieten. time met de mensen die je lief hebt. Dat is... Uh, Ook echt succes, toch?
0: Ja. Tot slot. We sluiten eigenlijk altijd even af met een hele korte, krachtige tip voor de starters. Sam, heb je een krachtige tip waarvan je zegt... dit moet je als starter doen? Beginnen. (laughs) Een hele goede. Beginnen. En daar bedoel jij eigenlijk mee niet nadenken...
2: Ja, zeker wel nadenken. Maar het is, uh, hoe langer je over iets nadenkt, te meer beren je op de weg ook ziet. En ik geloof soms moet je ook even beginnen met lopen. En dan zie je wel hoe je met elke beer gaat worstelen. Dat is prima. Maar uh, uh, het is allemaal niet zo erg als het lijkt. En zelfs de enge dingen komen vaak wel goed. Dus ik zou vooral willen zeggen, begin.
0: Ga worstelen met
1: die beren. Ja, absoluut. Precies. Uh, Kelly. Ja, in het verlengde daarvan denk ik veerkracht hebben. Uiteindelijk als je begint met ondernemen en ook als je het al langer doet, er komen altijd ups en downs. Weet je, dingen gaan goed, maar er gaan ook heel veel dingen mis. Micro op dagelijkse basis, soms ook heel macro, dat dat je denkt, komt dit nog ooit goed? Het komt allemaal goed. Uh, Ja, ik zeg ook altijd een beetje, er zijn heel veel mooie ideeën, heel veel mooie producten, maar de mensen erachter, de ondernemer, die maakt het tot een succes. Dus als jij de schouders eronder kan zetten en altijd dingen positief om kan denken en gewoon gas geeft, dan kom je er wel. Rugrecht,
0: gewoon gaan en genieten. Ja. ja.
1: Um, Kelly Wekers, schrijver, uitgever en
0: businesscoach. Mag ik jou danken? So, <laughs> en dank. Sam Roon van ja, voormalig red je Maar uh, straks ook ondernemer in duurzaamheid, begreep ik. Yes. <laughs> Dankjewel. Leuk dat je luisterde naar deze podcast. KVK krijgt uh, veel vragen over starten. En 8 december is er daarom weer een online KVK start event. En dan is het thema geldzaken. Dan zijn Wouter Staal van Yogurt Barn en André Dolsma van Credit te gast. Wil je nou meer weten over de KVK? Startevents. Ga dan naar kvk.nl slash startevents. Voor nu bedankt voor het luisteren.